0: vamos a leer en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, perdón en el capítulo 6, comenzando en el verso 25, y dice de la siguiente manera por tanto os digo no afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vos, o, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscad primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal cierre sus ojos levante su mano y ore conmigo amado señor y padre tu santo nombre en este momento señor estamos viniendo delante de tu presencia con el propósito de pedirte que tú seas hablándonos por medio de la unción de tu espíritu por medio de tu palabra por medio de tu presencia tú vengas a respaldar señor que tú estás aquí en medio de nosotros Gracias, te damos, Señor, en esta hora por la oportunidad de cantar, la oportunidad de alabarte, la oportunidad de presentar nuestras súplicas y nuestras peticiones delante su Dios, Señor. En tu santo y precioso nombre, ahora esperamos que tú seas hablando a cada uno de nosotros. Y todo el pueblo del Señor puede decir un fuerte amén. amén. Gloria al Señor, tenga la bondad de sentarse en el nombre del Señor. Quisiera que miráramos nuevamente el verso 25 del capítulo 6, donde dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Vamos a hablar en esta noche acerca del de afán. ¿Qué es el afán? Hay mucha gente que se afana, se preocupa. A tal punto que hace poco escuché una expresión que nunca la había oído antes. Y me pareció bastante curiosa, bastante humorística, pero bastante real. Estaba diciendo a alguien que su hijo le estaba dando tantos problemas y tantas preocupaciones que le estaban saliendo canas verdes. Nunca he visto canas verdes. Siempre las he visto plateadas. El cabello se descoloriza y queda un hilito plateado. Y al paso de los años, cae la nieve en la cabeza. Y a los que le queda un poquito de pelo, se los pinta de color grisáceo. Y muchos dicen que las preocupaciones, los afanes, los problemas contribuyen al envejecimiento prematuro, a las canas y a las caídas del cabello. Y esto es algo que no solamente preocupa al hombre, a la mujer moderna de este año, 1992, en esta era postindustrializada. Es algo que también preocupaba y también eh, eh, interesaba a personas hace muchos años. En un libro de medicina egipcio que data del año 1552 antes del nacimiento de nuestro amado Salvador Jesucristo en la aldea de Belén de Judá, se encuentra una escritura que habla acerca de un remedio para prevenir las canas y la caída del cabello y este libro de medicina eh, sugiere que para evitar las canas para que no se le eh, ponga el pelo gris a causa de las preocupaciones y a causa de los afanes y a causa de los problemas se utilice el siguiente remedio que se unte la cabeza o el cabello con la sangre de un becerro negro que ha sido hervida en aceite o manteca de víbora para conservar el cabello y evitar la caída, sugiere que se aplique una mezcla de seis grasas o mantecas en el pelo incluyendo el caballo, el hipopótamo, el cocodrilo, el gato, la serpiente. Hermanos, esto es un poco humorístico, pero nos da a entender que hace más de tres mil años, las personas también tenían sus afanes, también tenían sus preocupaciones, también tenían sus problemas, y todo esto afectaba no solamente su estado emocional, sino también su salud. Las preocupaciones, los afanes del de hombre y la mujer moderna, ha contribuido a un fenómeno muy importante de entender en esta noche. En primer lugar, el aumento exagerado del uso de drogas, no solamente las drogas ilícitas, no solamente las drogas callejeras, no solamente las drogas que se están tratando de eh, combatir en las calles, sino las drogas legales, las recetas médicas. Permítame decirle en esta noche que uno de cada seis habitantes de este país está tomando tranquilizantes para poder mantener su estado mental equilibrado. Hay personas que por los afanes, por la ansiedad, por la preocupación de los problemas cotidianos están tomando medicinas para tranquilizarse. Algunos médicos estiman que aproximadamente 30 millones de personas en los Estados Unidos están uh, eh, tomando medicamentos, pastillas, píldoras para combatir los síntomas del afán, de la ansiedad, de la preocupación. Y en un, eh, un psiquiatra de los, uh, del estado de Nueva York, escribió en una importante revista y dijo, nosotros nos estamos convirtiendo en una nación de tomadores de pastillas para los nervios. Esto indica que hay un creciente y exagerado número de personas que están siendo afectadas por el afán, que están siendo afectadas por la fatiga de las preocupaciones, de los problemas, de los quehaceres cotidianos. Y eso no es todo. El incremento exagerado de pacientes con desórdenes mentales el aumento del número de personas que llenan las instituciones mentales ha aumentado tanto recientemente que está alarmando a la comunidad médica. Hay miles y miles de personas, millares de personas con problemas mentales que no pueden recibir tratamiento a tiempo porque no hay cupo en los hospitales las camas de los hospitales psiquiátricos y de las instituciones mentales está abarrotada de hombres, de mujeres, de jóvenes y de niños que están siendo afectadas por el fenómeno del afán y de la preocupación cuando me tocó la oportunidad de trabajar en un hospital en el departamento de psiquiatría tuve pacientes desde la edad de 13 años hasta los 95 años la mayoría de ellos en severa depresión, con eh, trastornos suicidas y con muchos problemas basados en el afán, en las preocupaciones. Más hermanos, eso no es todo. Pero esta nación y muchas de nuestras naciones latinoamericanas se están con convirtiendo en naciones y pueblos donde hay un exagerado consumo de alcohol y de drogas ilícitas con el intento de que la gente pueda, en cierta forma, calmar por medio de estas sustancias el terrible mal que les afecta y de poder escapar temporalmente de sus problemas y de sus preocupaciones. Entonces, miremos de que sí hay una situación muy alarmante, una situación que está afectando a mucha gente, una situación que nos puede también afectar a nosotros cuando perdemos el objetivo, cuando perdemos la visión, cuando perdemos la fe, cuando perdemos la esperanza, ¿Por qué? Porque, amados hermanos, el creyente en Cristo tiene una esperanza que no la tiene el incrédulo. Pablo mismo dijo, no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. El cristiano tiene una esperanza, el cristiano tiene una razón, el cristiano tiene recursos de los cuales puede valerse. Tiene promesas de parte de Dios en las cuales puede tener confianza. Digan amén hermanos. Y a pesar de que es difícil en este tiempo de no afanarse, el Señor nos exhorta, nos reprende, nos regaña, nos anima, nos dice, no os afanéis por vuestra vida. No os preocupéis de lo que va a pasar. Vamos a mirar en la Biblia lo que quiere decir la preocupación y el afán. En el libro de Santiago, capítulo 1, y en el verso 8, nos dice la santa palabra de Dios de la siguiente manera. El hombre de doblado ánimo, el hombre de dos mentes, el hombre de dos pensamientos, es inconstante, no es estable en nada de lo que haga. Es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia, la inestabilidad, el doble ánimo, el doble pensamiento, la doble intención, es una terrible fuente de afán y de preocupación. La palabra originalmente viene del idioma griego. Afán viene de una raíz griega que es merizo, que quiere decir dividir. Y la otra palabra es nos, que significa mente. Cuando la mente... Cuando el pensamiento de una persona está dividida entre dos campos afecta su alianza, su fidelidad a ambos. El Señor dijo: Ninguno puede servir a dos señores. Y por allá en nuestra tierra dice: Nadie puede asar dos conejos a la vez porque a alguno se le va a quemar. ¿Eh? Nadie puede tener contento a dos amos a la vez. Nadie puede servir a dos patrones. Eso es lo que la Escritura dice. Y cuando la mente del ser humano está dividida en dos áreas, esas dos áreas son, en primer lugar, el área material, y en segundo lugar, el área espiritual. Hay una terrible dificultad en poder mantener una fidelidad una alianza a lo espiritual cuando la mente del hombre y la voluntad del hombre está dividida en estos dos campos y esa constante lucha ese constante conflicto entre lo espiritual y lo material es lo que causa el afán es lo que causa la preocupación, es lo que causa la ansiedad, es lo que, cansa, que causa que las personas sientan desesperación, pierdan la esperanza y pierdan la confianza. Entonces, en primer lugar, la preocupación consiste en una mente dividida, dividida entre lo material y lo espiritual. Pero en segundo lugar, también la preocupación se origina cuando la persona pierde su confianza en Dios y pone su confianza en las cosas. Es muy interesante notar que nuestro Señor Jesucristo eh, habla acerca de la preocupación en el contexto de su discusión acerca de las cosas materiales. Acerca de la casa, de la renta, del carro, de la seguridad, de los taxes, de la gasolina, de la comida, del médico, de la receta en la farmacia, de tantas cosas que nos agobian especialmente a fin de mes cuando empezamos a recibir los biles de la electricidad, del gas y de otras cosas más. El Señor pone la discusión de la preocupación en el contexto de lo material de las cosas materiales pero dice la Biblia que nuestro Señor dijo tened uh, poca fe dice aquí en el verso eh, 30 hombres de poca fe, nuestra mente rápidamente puede viajar al incidente en el cual el Señor Jesucristo y los discípulos estaban uh, allá siendo sacudidos por la ter terrible tormenta del de mar de Galilea. Acuérdense, cuando en aquella oportunidad uh, estaban los discípulos en un barco pequeño, y de repente se levantó una terrible tormenta que sacudía la embarcación y los navegantes estaban a punto de naufragar. Mientras el maestro dormía con su cabeza recostada en un palo por almohada. Él confortablemente allí hasta lo mejor roncaba. No lo sé si el Señor roncaba, pero imaginémonos que tan profundo estaba en su descanso que no se apercataba del terrible peligro. Y cuando lo despertaron los atrevidos discípulos, dijeron, no te importa que estamos a punto de perecer. Él los miró con una mirada calma y dijo, qué hombres de poca fe. En aquel momento, habló al mar, lo regañó, y el mar enmudeció. Reprendió los vientos, y hubo una gran bonanza. Y ahí es donde el Señor, hermanos, dijo, hombres de poca fe. Gloria al Señor. Cuando los discípulos gritaron que estaban a punto de perder su vida, ellos manifestaron un terrible miedo de ahogarse. Pero nuestro Señor les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque esa fe que ellos tenían estaba puesta en el barco, no estaba puesta en Cristo. La fe que ellos tenían estaba puesta en sus habilidades como marineros, como navegantes. La fe de ellos estaba puesta en que podían dominar la situación. Pero cuando se dieron cuenta que el terrible peligro era eminente y la destrucción se avecinaba. Y que los vientos golpeaban fuerte y estaban a punto de hundirse. Se acordaron de Jesús. Ellos tenían su confianza en el barco, no en Cristo. El barco, el bote, era algo material. Era, era un objeto material. Y cada vez... Que nosotros ponemos nuestra confianza nuestra fe en las cosas materiales y un poquitito de fe en Cristo entonces siempre vamos a salir preocupados siempre vamos a estar afanados siempre vamos a estar ansiosos por muchas miles de cosas amados hermanos ¿Dónde está puesta nuestra confianza en esta noche? Por nada estéis afanosos. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué es el afán? El afán proviene de una mente dividida entre lo material y lo espiritual. El afán proviene o la ansiedad proviene cuando ponemos la confianza en las cosas y no en el Señor que es el Todopoderoso. Hay una manera fácil de comenzar a tener ansiedad y es cuando las cosas le distraen, distraído por las cosas. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 10 y en el verso 38, la historia de cuando el maestro Jesús llegó a la casa de Lázaro de María y de Marta. Y comenzó a enseñar la Palabra de Dios. Comenzó a predicar. Y dice que aquella mujer llamada Marta, ella estaba afanada tratando de preparar los alimentos. Estaba tratando de ser una buena hospedadora para el maestro y para sus discípulos y estando allí en aquella casa arreglando y acomponiendo y limpiando y cocinando su hermana estaba a los pies de jesús oyendo lo que él predicaba y dice el verso 40, que Marta se preocupaba mucho. A veces nosotros encontramos dos clases de personas. Por un lado encontramos personas que se preocupan exageradamente. Y hay otras personas que no se preocupan por nada. Hay personas, madres que tienen niños y todo el tiempo andan tocándole y poniéndole el termómetro a ver si tienen calentura para llevarlos al pediatra porque el niño se va a enfermar. No está enfermo todavía, pero se me hace que como que le va a dar gripa. Están exageradamente preocupados todo el tiempo, no toques eso, porque eso tiene bacterias, tiene eh, virus, te va a contaminar, está sucio. Personas que se preocupan exageradamente, pero por otro lado, miramos personas que no se preocupan por nada, y hay un dicho que dice son más tranquilos que la mandíbula de arriba, porque esa nunca se mueve para nada, la única que se mueve es la de abajo. Y los miramos, a veces vienen personas y traen sus niños a la casa de Dios y ahí están bien tranquilas y los niños corren y carretean para acá y se van para afuera y se atraviesan a los carros y como que no les importa nada. A ver dónde anda tu niño, tu niño, a saber dónde andará metido por allá anda en alguno de esos cuartos y allá ¡y! pasa un carro y frena y ¿qué pasó? allá andaba el Muchachos, la muchacha atravesando de allá la calle y nadie se da cuenta porque la madre es muy tranquila. Y eso es lo que pasa. Algunos son exageradamente preocupados y otros no se preocupan por nada. Amén. Hay que preocuparse por las cosas que hay que preocuparse. Un niño necesita cuidado, necesita vigilancia, necesita atención, necesita eh, que se le que se le supervise. A veces se meten cosas a la boca, se meten una moneda a la boca, y ahí tiene una cuora, y si el hermano Tony no se da cuenta que el nené tiene una cuora en la boca, se lo puede tragar y se ahoga. Y hay que ver, a ver, hijito, abre la boca, a ver qué tienes ahí. Saca a veces una cuora, un penny. ¿Entiendes? Pues los niños son, en ese sentido, son ignorantes, ellos no saben lo que le puede pasar. Pero acá, regresando al caso de nuestra historia, vemos que Marta estaba exageradamente preocupada por los quehaceres. Hermana que tiene en la casa que parece un basurero. No hay por dónde caminar, porque hay medias, vasos, platos. ¿Ah? Hay otras que están pulcramente exageradas en los quehaceres. Y Marta era una de ellas. Estaba bien afanada, estaba preocupada y eh, estaba haciendo los quehaceres. Y se le acercó al Señor y le dijo: No, no, no ni ruego, y con acción de gracias. Haciendo los quehaceres, y se le acercó al Señor y le dijo: No te da cuidado que mi hermana me deja servir sola. Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Yo pienso que Jesús le dijo aquí: Martita, hay tiempo para todo. No creo que eh, lo que el Señor le digo es ella no tiene por qué ayudarte con tal que esté en la iglesia aunque la casa esté patas para arriba. Me acuerdo una vez que me dice un me contó la historia de un hermano y había una señora que se salía en la mañanita, el domingo a la iglesia y regresaba en la noche, y el marido en la casa no tenía desayuno, ni almuerzo, ni nada, ni ropa. Y un día estaba el predicador predicando ante una iglesia como de 4000 personas de Nueva York. Y entró este hombre y se subió a la plataforma, y le pidió permiso al pastor, y le dice, Pastor, perdone la interrupción, yo sé que soy un atrevido, pero quiero pedirle un favor, pastor. ¿Le puede decir a mi esposa que está aquí en la congregación que por favor vaya a la casa y me haga un almuerzo que no tengo que comer? Porque se vino a la iglesia y no me dejó nada. <ríe> ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? Porque pensaba, no, con tal que esté en la iglesia, aunque se queme Troya, aunque la casa esté volteada patas para arriba, y aunque no tengan que comer, y aunque no atienda las demás cosas, no, hermano, todo tiene su tiempo. Lo que el Señor le quiso decir, Marta, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere hacer debajo del sol tiene su hora. En este momento que yo estoy aquí, es más importante escuchar lo que yo estoy diciendo. Marta, afanada y turbada, está tu alma con tantas cosas que no te das cuenta quién ha llegado a tu casa. Y en lugar de andar allá uh, revolviendo frijoles y echando tortillas, esta muchacha ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Ella podrá escuchar otro día, la, eh, podrá ayudarte otro día en los quehaceres. Pero ahora es tiempo de que esté haciendo lo mejor. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, hermano, como esta mujer, somos distraídos por las cosas. Y de, de esta manera nos preocupamos, nos afanamos, y, y, y andamos todos ansiosos y todos desesperados. Pero, ¿cuál es la conclusión de todo esto, hermano? La conclusión de todo esto es que nosotros tenemos la obligación de parte de Dios, el mandamiento que Él nos dice: No os afanéis. Vamos a mirar algunas escrituras que nos hablan acerca de la preocupación de la ansiedad. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 39, 6. Allí dice la escritura: ciertamente, como una sombra, es el hombre. Ciertamente en vano se afana. ¿Por qué se afana usted? Por lo material, está bueno. Yo no le quito que se esfuerce en tener un carro, y si tiene un carro, en tener uno mejor. Amén. Pero hay personas, hermano, que dejan de comer para andar en un carro nuevo. No tienen con qué pagar la renta, porque están pagando 500 dólares mensuales de, de carro, nada más para pantallar allí, para que lo vean los vecinos, para que los hermanos lo envidien. Eso es carnalidad, eso es pecado, hermano. Eso es vanidad, eso es orgullo. Y yo le doy gracias a Dios que tuve la bendición de poder comprar tres carros nuevos. Y no me lo está preguntando, hermano, ni lo digo por vanagloria, pero el último carro que compré nuevo pagué 23 mil dólares, lo pagué en dos años. Mi down payment fueron de 10 mil dólares y la mensualidad eran de 750 y no lo digo porque estoy orgulloso, me considero un bobo por haberlo hecho. Pero ni modo, hay que matar la fiebre, como dicen algunos. Pero ahora me dice, un carrito nuevo, ¿para qué? Si uno viejo me lleva al mismo lugar. Aleluya. Hay alguno que en cada esquina se le anda quedando, y por un lado se le sale el mofle, y por otro lado se le quiebran las brecas, y por otro lado se le daña el carbón. ahí está bueno que lo cambie, si uno mejorcito, tampoco así. Pero amados hermanos, me dice que un carrito nuevo, ¿para qué? ¿Que uno del año, ¿para qué? Con que le lleve sin problemas, y lo traiga, y lo lleve al trabajo, y lo traiga a la iglesia, Él gloria a Dios. Le preguntan cuánto costó, hermano, sabe que una bendición de Dios me costó 300 dólares, y mire qué bueno y qué fiel me ha servido. Aleluya. ¿Por qué? Porque la vanidad del hombre, hermano, la insensatez, dice la escritura, ciertamente en vano se, se, se afana, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Aleluya. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 1 y verso 13, y di mi corazón a inquerir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se preocupen en Él. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hay muchas personas que sufren de insomnio. Yo estoy teniendo ese problema. Yo casi no duermo. Yo duermo dos horas a veces por día, por noche, perdón. El otro día eran las siete y media. Estaba despierto. Dormí de siete y media a diez y media. Ni modo, pues. Y a veces me pongo a preguntar: bueno, ¿y qué me quita el sueño? Hay afanes, hay preocupaciones, hay cosas que lo ponen a pensar. Y fíjese lo que dice la Biblia en Eclesiastés 8:16. La contraparte de este verso que vamos a leer es uno de los salmos que le gusta mucho al niño Freddy. ¿Dónde anda que no lo veo? Allá anda molestando al bebé de Tony. Y dice este salvo, en paz me acosté y así mismo me levantaré, como dice el hermano Freddy porque solo tú me haces dormir confiado. Amén. Así es que va. El obrero, hermano, cuando llega cansado de la fábrica, del trabajo, de la cocina, de lo que está haciendo, lo único que quiere es darse un baño y acostarse a dormir, y nomás pone la cabeza en la almohada y ya ronca, hermano. Hasta el otro día. Pero dice la Biblia que... vamos a ver qué dice la Biblia aquí. El verso 18 Eclesiastés 8:16, yo pues dediqué, no, ese no. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y la Escritura que andaba buscando en Eclesiastés también dice, el hombre pobre coma poco, coma mucho, siempre puede dormir tranquilo, pero al rico sus propias riquezas no le dejan dormir. Me contaron una historia hace muchos años de que, pues no es verdad, no se la crean, de que había ido un hombre rico al doctor para decirle que no podía dormir. En aquel tiempo no se usaban somnífero ni pastilla, le dijo el doctor a este paciente, lo mejor para que duermas es que cuando te acuestes te pongas a contar ovejas. ¿Alguno de ustedes ha oído esto antes? Claro que sí. Y ahí está usted con los ojos cerrados contando ovejas y cuando ya va como por las 300 ya se aburre y ya se enfada y ya como que le empieza a dar sueño. Ah, pero este hombre regresó en el doctor y el doctor le dice: Bueno, ¿y cómo te fue con el tratamiento? Me dice: Ahora duermo menos. ¿Cómo? Si eso es eficiente, eso es eficaz, eso no falla. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, pues me puse a contar ovejas y cuando ya llevaba como 3.000, me puse a pensar cuánta lana me darían esas mil ovejas si las trasquilaba, en cuánto la vendería, cuánto me ganaría, qué haría con esa plata y nada más en eso me la ha pasado pensando y hasta se me fue el poco sueño que tenía. Amén. Así es el que se afana en lo material, hasta el sueño se le va. Pero, amados hermanos, eso demuestra desconfianza en cuanto a la providencia divina. Porque en el mismo libro de Mateo, cuando leímos en el capítulo 6, en el verso 31, nos dice, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Hermano, yo tengo que ser cuidadoso con esto, porque algunas veces alguien está oyendo y dice, ah, pues qué bueno, entonces, ¿para qué yo busco trabajo? ¿Para qué me afano en salir a ver si alguien me emplea? No, pues aquí Diosito me va a mandar los frijoles de arriba con tortillas recién sacadas del comal. No, tampoco así, mi hermano, mi hermana. Amén. Porque aunque no es bíblico, pero usted lo ha oído y yo también, dice un dicho por allá en México, que Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. <risa> ¿No es cierto, hermano? Gloria al Señor, tú haz tu parte y Dios hace la suya pero no vamos aquí a quedarnos nada más esperando que del cielo nos mande como le mandaba elías con el cuervo un pedazo de carne asada bien grandotota no hermanos dice aquí el verso 32 del capítulo 6 de mateo porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de ellas hermanos el afán las riquezas, todo eso quita la paz, ahoga el corazón del hombre y de la mujer. Y por esa razón Dios prohíbe el afán y la ansiedad. En el Salmo 127, en el verso 2, dice, Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su dará Dios el sueño. Hay quienes nos levantamos a las 6 de la mañana y nos vamos a dormir a las 2 de la mañana y todo el tiempo andamos bien afanados, turbados, y al rato andamos ahí todos temblé no sabemos ni qué estamos diciendo porque se nos confunden los pensamientos. Todo cansado, todo fatigado, ya le empieza a fallar el hígado por allá, al otro le empieza a fallar, a fallar los riñones, al otro ya le empieza a fallar la vista y de qué sirve todo eso, hermano. Por eso dice el verso 25 del capítulo 6 No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. ¿Cuánto pueden decir gloria al Señor? Dice el libro de Lucas, capítulo 12 y verso veintinueve. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni por ni ni estéis ansiosa, ni estéis en ansiosa inquietud. En el verso el capítulo 21 de Lucas en el verso 34 nos dice mira también por vuestra por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería de embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día y los consiga afanosos en el trabajo allá en la yarda jalándole allá en el trabajo en la tienda allá en el trabajo en la cocina allá en el trabajo en la escuela y todo el tiempo afanados y para dios los retazos lo que sobre por allá cuando me quede tiempo cuando tenga un poquito de energía cuando de repente ya no soporte y diga yo creo que ya es bueno que vaya a la iglesia no mi amado hermano mi amada hermana Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día y nos encuentre haciendo lo que no debemos. ¿Cuántos pueden decir amén? Finalmente, hermanos, en el libro de Filipenses noten esto en su corazón, el, verso 4, el capítulo 4 y el verso 6 nos dice, ¡Por nada estéis afanosos! sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y con acción de gracias, echando todas vuestras ansiedades en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuánto glorificamos el nombre del Señor? Diga gloria a Dios. Amados hermanos, ya hemos visto cómo el mundo usa... Uh, pastillas calmantes tranquilizantes usa alcohol, usa drogas eh, las eh, eh, clínicas y hospitales mentales están repletas de personas nerviosas, ansiosas que ya están desesperadas y que intentan hasta matarse porque no encuentran solución a su vida pero amados hermanos nosotros no debemos tener una mente dividida en dos sabemos que para el cristiano lo más importante antes lo espiritual busca primeramente el reino de Dios y su justicia y ya de lo demás el Señor se va a encargar acordémonos aquella preciosa declaración de David joven fui y he envejecido y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan el cristiano que es fiel el cristiano que pone su confianza en Dios y no en las cosas el creyente que no se deja distraer por lo material es un hombre, es una mujer que Dios prospera, que Dios bendice porque la bendición de Jehová enriquece y no añade consigo tristeza y el Señor dice y todo lo que pise la planta de tu pie te daré y todo lo que hagan tus manos bendeciré, aleluya amados hermanos, tenga usted confianza, tenga usted fe, tenga usted seguridad en que el Señor no le desamparará. Oh hermanos, dice la palabra de Diosa. ¿Hubiese yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? ¿A? Amados hermanos, en esta noche el Señor dice: no nos afanemos, no andemos por allí, hermanos preocupados, jalándonos los pelos, sacándonos canas verdes, ¿a? porque el Señor, hermanos queridos, como dice en su palabra, él tiene cuidado de nosotros, si Él cuida la golondrina, si Él cuida el gorrioncillo, si Él viste al lirio con hermosura, ¿qué no hará con aquellos que le aman? Dice la Biblia, si vosotros siendo padres malos, dais buenos regalos a vuestros hijos, ¿qué más que nos dará el Señor? a los que le aman, a los que son fieles a los que le buscan, a los que creen y tienen confianza en Él amado hermano, amada hermana hay momentos en que a uno se le aflojan las medias especialmente cuando vaya 35 mil pies arriba de, del aire y de repente empieza una tormenta y aquel aparatito sube y baja y brinca para arriba y brinca para abajo y se va a un lado y las azafatas y los que trabajan ahí se pone un poco nervioso y el estómago parece que se le sube y le baja, hermano, y usted dice, Señor Jesús, en ti confío. Tengo un poco de miedo. Estoy un poco nervioso, nerviosa. Pero yo sé, Señor, que si llegó mi día, ni modo. Pero si tú estás conmigo, a donde voy llegaré, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque tiene confianza y por nada se afana, por nada se va a poner usted a pensar que va a tener fracaso. Amado hermano, amiga, en esta noche Yo quiero que usted salga de este lugar Con una inyección de fe, de ánimo, de esperanza Que usted pueda decir verdaderamente Yo no tengo nada por qué preocuparme Porque el Señor proveerá todo lo que nos falte Conforme a su riqueza en gloria Y el ángel de Jehová acampará Alrededor de los que le temen y los defenderá Gloria, Señor, para siempre Él tiene bendición Él tiene prosperidad Él tiene sanidad él tiene para ti los bienes materiales, pero Él nos incita y nos llama a buscar primeramente lo espiritual. Que vuestra mente no esté dividida y claudiquemos entre lo material y lo espiritual. Pongamos al Señor en el primer lugar, amados hermanos, y dejemos que Él sea el que responda a nuestras necesidades. ¿Cuánto decimos Gloria al Señor? dios les bendiga yo le voy a invitar para que esté en pie y pase a este lugar hermanos hace tiempo que no lo hacemos hermanos queridos aquí está bien suavecito bien acolchonadito con alfombra allí usted puede buscar un lugar cómodo doblar rodillas delante del señor y decirle padre mío he fallado siendo una persona que me preocupo y me afano por las cosas materiales por el trabajo por la salud y por lo demás pero señor en esta noche yo he oído este mensaje, yo he oído esta palabra y yo sé que tú puedes ayudarme para que yo, Señor Jesús, salga de este lugar oh, con confianza, con gozo y con victoria. En el nombre de Jesús. Amén.